0: Привет, с вами я, Алина Фрей, практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам, а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Этим выпуском я хочу открыть сезон, который будет полностью посвящен телу. Вам может показаться, что это достаточно необычно, мы же тут про какое-то неосязаемое, про душу. И причем здесь вообще тело? Но в человеке все взаимосвязано. И разговор о психике по-хорошему должен начинаться не со сложных понятий бессознательного эго, а с тела. Мне очень нравится выражение ⁇ психика начинается с тела ⁇ Тело появляется раньше психики. На нем же все и заканчивается. Без тела нет души. И очень многие наши психологические проблемы и влечения неразрывно с телом связаны. Думаю, все вы слышали про психосоматику. Раньше был бум на соннике, все пытались понять себя через сны. И, конечно, это никуда не ушло. Мы в терапии все так же уделяем пристальное внимание снам. Знаете ли, как говорил Фрейд, сны — это королевская дорога к бессознательному. Но сегодня... Все чаще в кабинете я слышу про тело. Вот у меня горло болит, наверное, я сдерживаюсь и не говорю о своих недовольствах. А вот тут у меня колени ноют, это же про опору в жизни, правда? Мы пытаемся интерпретировать сигналы тела, понять, что происходит в душе, что она говорит с нами на языке телесного. Точно так же, как не существует универсального сонника, все символы в сновидении индивидуальны, так и нет универсальных интерпретаций психосоматических болезней. Да, существуют исследования, которые позволяют проследить взаимосвязь подавленной агрессии и язвы или болезни сердца, но в каждой конкретной истории нужно разбираться. Тело – это не просто контейнер для всех переживаний, которые не доходят до мозга. Выражаясь метафизически, связь тела и психики всегда многозначная, связанная со множеством других особенностей вашей личности. Потому что все мы обращаемся с телом по-разному и наделяем его абсолютно разными функциями и смыслами. И чтобы разобраться в этом вопросе, где на самом деле не все так понятно и наглядно, как в анатомическом атласе, я предлагаю нам с вами отправиться в увлекательнейшее психологическое путешествие в мир связи тела и психики. В этом сезоне мы поговорим о том, как тело ведет себя в травме, как мы используем тело для установки границ с другими людьми, какое символическое значение имеют болезни что такое расстройство пищевого поведения, ипохондрия, бодипозитив, как работает индустрия красоты, эксплуатирующая наше восприятие тела и того, какое место оно занимает в достижении счастья. А также, конечно же, затронем тему сексуальности и деторождения, потому что в практике очень часто сталкиваюсь со страхами беременности, сложности в сексе и так далее. Тема поэтому большая, интересная и очень важная. Ведь тело — это наша с вами первая опора. Если мы не понимаем его сигналов, если мы сложно к нему относимся, не можем заботиться, вредим ему, это существенно влияет на качество нашей жизни, делая ее ограниченной, грустной и даже для кого-то бессмысленной. Интерес психологов к телу сильно возрос за последние десятилетия, что, конечно, отражает общую повестку. Мы пытаемся принять несовершенство в боди-позитиве. Мы больше говорим о проблеме насилия, стараемся избавиться от сексуальных табу, исследуем тело в разных практиках. Тело постепенно становится ценным вместилищем нашей души, нашим партнером, отражением нашего «я». Хочется думать, что постепенно мы будем минимизировать утилитарное отношение к телу, когда это просто инструмент для достижения цели. Например, чтобы отработать смену на заводе. Или вскормить восьмерых детей, или найти своего папика. Мой профессиональный и личный опыт общения с людьми сталкивает меня с историями, когда мужчины и женщины не обращаются к врачам, игнорируют боли, неправильно питаются, не хотят общаться на тему сексуальных удовольствий, Продолжают терпеть физические унижения. За этим всегда грустно наблюдать, но очень понятно, потому что очень человечно, мы с вами можем в разное время по-разному относиться к телу. Все та же ипохондрия, анорексия, чрезмерность в пластических операциях, стыд и завес звучат среди людей любого возраста и социального положения. Психоаналитики до сих пор спорят, существует ли эгом ребенка с момента рождения или оно образовывается со временем из отношений с матерью. Но абсолютно все сходятся в том, что первая встреча младенца с миром происходит в теле матери. Первое прикосновение, кормление грудью, укачивание вызывают приятные ощущения. И точно так же голод, холод и влажность пеленки создают неприятные ощущения. Постепенно младенец сталкивается с разными телесными чувствами, которые возникают в присутствии или отсутствии заботящегося о нем человека. Расширяется целая палитра переживаний и палитра отношений с мамой, которая становится то хорошей, когда любит и удовлетворяет телесные потребности, выдерживая нападки младенца то вдруг превращается в плохую, когда приходится переживать голод или тревогу оставленности. Но как раз мама помогает ребенку постепенно из этого телесного хаоса, тотально прекрасных и ужасающих переживаний начать различать их и называть. Матери постоянно интерпретирует состояние младенца, предполагая, что... Ну, Сейчас он как будто о чем-то задумался, а сейчас устал или хочет есть. Она помещает в него огромный общественный языковой пласт разных желаний и чувств. Своим вниманием она помогает создать у младенца чувство стабильной привязанности и доверия. Ее чуткое отношение к телу ребенка определяет фундамент его психики. На этапе, когда эго младенца еще не имеет границ, он не понимает реальности и не знает ее законов. Он беспомощен и зависим. Когда мы сталкиваемся с психотическими пациентами, можно заметить сходство их такого, знаете, диффузного, разрозненного восприятия себя и реальности младенца. Психические травмы, полученные в довербальный период, то есть до того, как человек научился говорить, очень тяжело поддаются лечению. Ведь обсудить их, переформулировать, переосмыслить попросту бывает невозможно. До того, как появляется мышление, тело особенно беззащитно. Нет внутри того самого «я», которое может обдумать телесные ощущения с помощью языка, отделить их от других чувств, сказать о них людям, как-то себе объяснить или составить план действий. Просто попробуйте представить это состояние, когда с вами происходит что-то жуткое или наоборот, тотально прекрасное, но у вас нет слов для этого, нет никаких ассоциаций. Вы просто растворены в состоянии и полностью ему принадлежите. Тут, конечно же, важно упомянуть психотерапию, которая часто сравнима с влиянием матери. Она помогает дать название тому, что непонятно, что происходит с человеком внутри него. В прошлых двух выпусках мы говорили про границы и ограничения. Так вот, тело — это первая граница и первое ограничение. Тут можно было бы и не разделять эти два понятия, но все-таки мне хочется отдельно поговорить о них. Во-первых, Тело всегда воспринимается нами двойственно. С одной стороны, оно часть нашего «я». Обычно мы не замечаем, как э, происходит, что сначала мы захотели яблоко и представили себе его, как берем и как отдельно идет сигнал непосредственно в руку. Вот простая связь между телом и психикой. Оргазм – тоже простой наглядный пример этой связи. Думаю, что… Все вы сталкивались с тем, что когда голова чем-то забита во время секса или отношения с партнером э, в целом переживают трудности, расслабиться полностью не получается и естественной разрядки не происходит. Но с другой стороны тело ощущается как что-то внешнее, как будто вот есть богатый внутренний мир и отдельно как будто есть телесность, которая не обязательно транслирует все, что вы думаете или чувствуете. Боль в спине не отождествляется с психической болью. Ноющий зуб никак не представлен желанием или нежеланием в психике. Это как будто что-то отдельное. К тому же тело – это пограничная территория между вашим «я» и другими людьми. Кожа – то, что отделяет и защищает от окружающего мира. Представление о том, что тело и душа разделены и живут разными жизнями, мы можем встретить, когда, например, девушка после спа говорит «Мое тело говорит мне спасибо». Или когда мужчина после измены оправдывается «Я не хотела этого, это все мой пенис». Вообще, наверное, психология отношения мужчин к своему пенису, пожалуй, заслуживает отдельного выпуска, но да ладно. Так вот, с помощью тела мы можем реализовывать все то, что есть в душе. Писать картины, разговаривать с другом, целоваться, наряжаться на деловой ужин. Оно может отражать нас, преуменьшать или, наоборот, возвеличивать в глазах других людей. Также тело, как граница, позволяет чувствовать дистанции с внешним миром. Кому-то позволительно погладить вас по голове, а кому-то стоит обходить вас за километр. Когда у человека не сформировано понимание границ, это проявляется и в теле, например, в наращивании жировой брони или резании себя. Во-вторых, тело постоянно напоминает о себе своими нехватками и ограничениями. Оно требует еды, устает, болеет, в общем, по-всякому привлекает внимание и не позволяя нам возомнить о себе что-то божественное, приземляя нас и направляя наши действия. Знаете, как бы я ни хотела много работать или заниматься творчеством, мне обязательно надо включить в свое расписание прием пищи, душ, сон. А глобально ежедневные, ежегодные чекапы, Чистки у стоматолога, фитнес, массажи и так далее. Когда вы вдруг захотели похудеть к лету, тело вновь напоминает про ограничения, где за одну тренировку ну, никак не получится подсушиться и накачаться, хоть убейся. Рутину никто не отменял. Поэтому так популярны разные советы, как сделать ее более приятной и даже романтичной. С возрастом тело напоминает о себе все чаще и чаще – Неприятие телесных ограничений по-разному отыгрывается у людей. Некоторые из нас помешаны на постоянных исправлениях, борьбе со смертью. Чрезмерная озабоченность, культ тела я встречаю у людей, недостаточно хорошо понимающих свои чувства и пытающихся скомпенсировать свои страхи и неуверенности за счет наращивания внешней мускулатуры или оттачивание красоты. Это главная и порой единственная опора. Но, к сожалению, любая болезнь или лишняя складочка опрокидывают их в тяжелое депрессивное состояние. Так что да, в первую очередь тело – это наши границы и наши ограничения. Но как относиться к телу? Как решать для себя вопрос разделения и неделимости души и тела решать вам? Может быть, вам покажется близкая фраза Шекспира из Отелла, звучащая как «наше тело – сад, а воля в нем садовник». Или уместным покажется мнение Ницше, что «плоть и душа неделимы и едины». Итак, мы подошли к самой конфликтной части этого водного выпуска. К тому, как на наше тело влияет общество. Ведь, э, я думаю, что вы понимаете, все не заканчивается на маме. Она, конечно, супер важна, но не молоком любимой женщины единым живы. Мне по душе концепция власти Фуко. Он много писал про отношения тела и общества. Давайте мы с вами тоже немного поразмышляем. До судебных реформ XIX века, до признания субъектности человека, до признания индивидуальности и существования бессознательного, наказания за преступление были сосредоточены на теле человека и, как правило, были несоизмеримы с проступком. Истязание тела. Всякого рода расчлененка и изощренные пытки скорее должны были продемонстрировать власть правителя, который был оскорблен преступлением и нуждался в таком варварском установлении баланса сил. Но есть мнение, что вместе с децентрализацией власти постепенно фокус внимания сместился на «изначальное воспитание эффективных и послушных граждан». А о наказании стали задумываться как о способе исправления человека, возвращения его в ряды все тех же эффективных и послушных. Это управление осуществляется с помощью двух важных для нас с вами вещей. Через практики дисциплины и через создание концепта «Душа — это тюрьма тела». Только задумайтесь! Сколько воспитательных дисциплинирующих практик окружало нас с самого рождения. Уже в детском саду мы знали, как ходить по двое в строю, и что во время тихого часа шуметь нельзя. В школе мы должны были четко сидеть, выпрямившись за партой, и не разговаривать без позволения учителя. Дисциплина окружает нас везде. В больницах, университетах, заксах, на работе. Мы с рождения встраиваемся в систему дисциплин, которые учат нас подчинению. И каждое воздействует на тело, делая нас эффективными и послушными. Стоять, сидеть, терпеть, говорить, молчать, прыгать это все про тело. Вокруг нас много законов и правил, и чтобы вписаться в общество, мы усваиваем их и следуем им. Любое нарушение имеет последствия, от двойки в дневнике до пожизненного срока. Внутри нас формируется образ идеального, по меркам общества, человека. Эта внутренняя инстанция совести и морали грызет нас чувством вины, пугает санкциями. Вполне логично, что многие из нас так страдают от невроза, когда слишком жесткие идеалы не позволяют быть спонтанными, иногда нарушать нормы, быть неудобными людьми, но зато получать кайф. Но все могут найти комфортный баланс, договориться с этим внутренним идеалом совести. Поэтому мы и говорим, что в результате применения дисциплинарных практик наша душа, а именно тот самый идеал, становится тюрьмой тела, которое не получает желанной свободы и наслаждений. Душа — тюрьма тела, когда хочется насладиться вкусным ужином, но идеалы красоты не позволяют этого. Душа – тюрьма тела, когда хочется отпустить все и радоваться, беситься, веселиться. Но есть мысль, что взрослые люди так не поступают. Душа – тюрьма тела, когда хочется расслабиться и получить оргазм, но в голове столько тревожных мыслей о том, что вы выглядите недостаточно хорошо. Но я все же не анархист, и я понимаю, что дисциплина и власть нужны. Только в ограничениях можно быть свободным. Само понятие свободы появляется в языке как необходимое противопоставление несвободе. Нам же остается искать свой баланс между собой и другими, своими желаниями и требованиями общества. Но найти его можно, только лишь понимая, где вы сейчас, насколько сегодня вам комфортно быть в своем теле, достаточно ли удовольствий в вашей жизни и не тяготят ли вас обязанности и ограничения. Подумайте об этом. Думаю, у вас возникло много мыслей и образов по ходу слушания моего голоса. О теле и душе, о границах и ограничениях, о матерях и дисциплинах, о свободе и несвободе. Дальше будем еще больше разворачивать тему тела. И в конце сезона я хочу сделать отдельный бонусный выпуск, в котором отвечу на все ваши вопросы. Поэтому смело вторгайтесь в телеграм-канал. Я оставлю ссылку в описании. И пишите в комментариях то, что вас волнует. А пока. Пора бы нам поставить наш прекрасный разговор о теле на паузу. Спасибо, что слушали этот выпуск. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Тело подкаста, как всегда, было оформлено благодаря звукорежиссеру Артуру Мухану. Спасибо ему большое. С вами была я, Лина Фрей. Благо, возможности моего тела, в частности, работы мозга и голосовых связок, позволяют быть с вами и вещать в таком клевом формате. Оставляйте свои комментарии и оценки. И подписывайтесь. Да. <laughs> До скорых встреч!